Hast du auch keine Ahnung von Finanzthemen? Dann bist du beim Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen genau richtig. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update. Ich habe Molekularmedizin studiert. Ich weiß, wie wichtig das alles ist, aber ich muss einfach zugeben, ich bin ziemlich ahnungslos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es diesen Podcast für mich, aber auch für euch. Heiraten. Für viele ja ein Lebensmodell, das man unbedingt anstreben sollte. Eine meiner Schulfreundinnen hat schon seit sie klein ist ihr Kupfergeld gespart, um das dann irgendwann für Brautschuhe ausgeben zu können. Heute wollen wir aber mal ganz weg von dieser Romantik und dem kitschigen Kram. Heute wollen wir die Heirat ganz nüchtern betrachten. Oft heißt es ja, wenn ihr heiratet, dann habt ihr Vorteile bei der Steuer. Und mit Kindern macht es auch einiges leichter. Ob das wirklich so stimmt, was finanziell für eine Ehe spricht und ob sich das als unverheiratetes Paar nicht auch irgendwie regeln lässt, darum geht es in dieser Folge von Schnell verdient. Über Videotelefon wieder mit mir zusammengeschaltet ist Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und sie wird mir heute wieder all meine Fragen beantworten. Hallo Barbara. Hallo Lena. Schade, dass ich diesmal nicht in Berlin mit dabei sein kann, aber... Über Video geht's auch. Über Video funktioniert das auch, ja. Ich habe es gerade schon erwähnt, Verheiratete sollen Steuern sparen können. Man kann sich gemeinsam veranlagen lassen und das nennt sich dann Ehegattensplitting. Wie funktioniert das? Ja, du hast vollkommen recht, Ehepartner können Steuer sparen. Rein theoretisch, wenn sie eben unterschiedlich viel verdienen. Das funktioniert so, dass zunächst die zu versteuernden Einkommen beider Partner, die werden zusammengerechnet und dann halbiert. Deshalb auch gesplittet oder deshalb auch dieser Splitting-Tarif. Und von diesem halben Betrag wird dann die Einkommenssteuer berechnet und die dann wieder verdoppelt. Klingt kompliziert, was du mitnehmen musst. Wenn die Ehepartner unterschiedlich hohe Einkommen haben, dann kann sich das rechnen. Muss ich das einmal entscheiden für das restliche gemeinsame Leben oder kann ich das auch ändern, wenn ich jetzt zum Beispiel in Kurzarbeit bin und sich dann die gemeinsame Veranlagung irgendwie nicht mehr rechnet? Das kannst du jedes Jahr aufs Neue entscheiden in deiner Steuererklärung, ob du dich einzeln oder zusammen veranlagen möchtest, weil die gewählte Veranlagung geht immer nur für das entsprechende Steuerjahr. Das heißt, du kannst das jedes Jahr wieder ändern und du kannst es auch noch so lange ändern, bis dein Steuerbescheid bestandskräftig ist. Also wenn du dann irgendwie feststellst, wenn du irgendwelche Rechner bemühst im Internet, dass die Einzelveranlagung doch günstiger ist, dann kannst du das noch abändern, bis der Steuerbescheid rechtskräftig ist. Und das hattest du schon angesprochen, es gibt ja auch Fälle, in denen ein Partner dann eine Lohnersatzleistung bekommt, das heißt entweder Elterngeld oder Kurzarbeitergeld. Und in diesen Fällen ist es in der Regel tatsächlich günstiger, dann Einzelveranlagung zu wählen. Wenn sich jetzt ein Paar für das Ehegattensbeschwing entscheidet, von wie viel Ersparnis reden wir dann da? Kann man das irgendwie sagen? Also das können tatsächlich etliche tausend Euro sein. Am höchsten ist natürlich die Ersparnis, wenn einer so gut wie gar nichts oder überhaupt nichts verdient und der andere entsprechend viel. Also das können schon so 19.000 Euro sein, die du im Jahr dadurch sparen kannst. Auch beim Erben und Schenken macht es ja einen Unterschied, ob man verheiratet ist oder nicht. Was würde ich mir da als Unverheirateter entgehen lassen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt mit der Erbschaft. Also der erste Punkt, was mir wirklich jetzt wichtig ist zu betonen, wenn du nicht verheiratet bist, wirst du ja quasi, auch wenn du jetzt 30 Jahre mit diesen Menschen zusammengelebt hast, wie ein Fremder behandelt. Das heißt, wenn es kein Testament geht, kein Erbvertrag gibt, dann geht diese Person tatsächlich leer aus. Also ganz wichtig, das zu regeln. Gucken wir die finanzielle Seite an. Da ist es so, dass Ehepaare 
wirklich sehr, sehr hohe Freibeträge haben. Das heißt, der Ehepartner kann 500.000 Euro erben, ohne einen Cent Erbschaftssteuer zahlen zu müssen. Bei nicht verheirateten Paaren sind es gerade mal 20.000 Euro, also deutlich weniger. Und der nächste Punkt ist, dass natürlich auch die Steuersätze, die dann äh, erhoben werden, also nach den Freibeträgen, die sind auch deutlich höher für nicht Verheiratete. Also da haben die verheirateten Paare auch einen entscheidenden Vorteil, weil da liegt der Steuersatz bei denen zwischen 37 Prozent. Und wenn du keinen Trauschein hast, dann bist du so bei 30 bis 50 Prozent. Und das kann ich auch nicht irgendwie anders erreichen. Das geht nur mit der Heirat. Also wenn wir uns das Erbe angucken, dann geht das leider nur mit der Heirat, ja. <lacht> Und beim Schenken? Beim Schenken ist es genauso, da gelten dieselben Freibeträge und da müsstest du natürlich relativ früh anfangen, immer diese Freibeträge alle zehn Jahre auszuschöpfen, die 20.000 Euro, wenn du nicht verheiratet bist, kannst du natürlich alle zehn Jahre 20.000 Euro ähm, steuerfrei an den Partner verschenken, das kannst du tun, aber es ist natürlich ein Unterschied. Wenn euch das Thema interessiert, da könnt ihr gerne mal in unsere letzte Folge reinhören, da haben wir nämlich übers Erben gesprochen und auch, ob man jemanden ganz enterben kann. Jetzt stellen wir uns vor, ein Ehepartner stirbt. Bekommt man dann irgendwelche Hilfen, die man nicht bekäme, wenn man nicht verheiratet war? Ja, also spontan fällt mir da natürlich die Witwen- oder die Witwerrente ein, die du natürlich bekommst, wenn du mindestens ein Jahr verheiratet warst. Da gibt es die kleine Witwenrente, wenn du jünger als 47 Jahre bist oder die große Witwenrente, wenn du eben älter bist, wenn der Partner stirbt. Und was spricht noch finanziell für eine Hochzeit? Also wenn wir uns mal die Versicherungen anschauen, da spricht zum Beispiel dafür, wenn ein Ehepartner gesetzlich krankenversichert ist, dann besteht ja die Möglichkeit, dass der Partner sich dann auch über die Familienversicherung mitversichern kann. Das setzt aber wiederum voraus, dass der andere Partner sehr wenig Geld verdient. Also da gibt es Grenzen, bis zu denen die Familienversicherung möglich ist. Wenn wir uns jetzt anschauen, sowas wie Hausrat, Haftpflicht oder Gebäudeversicherung, da musst du gar nicht verheiratet sein. Wenn du im selben Haushalt lebst, auch unverheiratet, dann ist der andere Partner im Regelfall auch mit abgesichert. Schauen wir uns nochmal die Beamten an. Beamte erhalten häufig zum Grundgehalt dann so einen Familienzuschlag, wenn sie heiraten oder Zuschläge, wenn sie Kinder bekommen. Das aber wiederum hängt auch vom Bundesland ab, in dem der Beamte tätig ist. Okay, also beim Thema Versicherung spielt die Heirat jetzt gar nicht so eine große Rolle. Das kann man auch so, wenn man gemeinsam lebt, regeln. Du kannst das meiste regeln und wie gesagt, die Familienversicherung über die gesetzliche Krankenversicherung funktioniert eben nur, wenn der andere Partner wirklich sehr, sehr wenig Geld oder kein Geld verdient. Thema Kinder, da heißt es ja dann auch immer, da würde sich einiges vereinfachen, wenn man verheiratet ist. Was regelt sich da automatisch? Also wenn du verheiratet bist, dann ist der Mann automatisch von Gesetz wegen der Vater also, also selbst wenn das biologisch gar nicht ist, das ist dann so geregelt. Wenn ich dann nicht verheiratet bin, dann ist es das so, dass das Sorgerecht zunächst alleine bei der Mutter liegt und dann müssen beide eben sozusagen gemeinsames Sorgerecht beantragen. Okay, das ist dann ein bisschen mehr Papierkram, ein bisschen komplizierter. Und beim Namen zum Beispiel ist es ja auch nicht so, da kann man ja auch heiraten und seinen Namen behalten und dann müsste man sich ja trotzdem überlegen, ob das Kind jetzt meinen Nachnamen bekommt oder den meines Freundes, da hat man ja dann auch keinen Vorteil. <lacht> Genau, das kennen Sie ja heute, behalten ja auch viele auch ihren Namen. Also da muss man sich dann, dann muss man sich einigen als Paar, wie denn der Nachname des Kindes dann lauten soll. In so Kitsch-Serien kommt das ja auch öfter mal vor, dass einer ganz schwer verletzt im Krankenhaus liegt und der andere will zu seinem Geliebten und erfahren, was los ist. Aber das geht dann nicht, weil er kein Familienangehöriger ist. 
Welche Rechte habe ich, wenn ich verheiratet bin und welche nicht? Ich hätte nochmal nachgelesen. Es ist tatsächlich so, dass die Schweigepflicht wirklich gilt für Ärzte. Aber man geht natürlich davon aus, dass der Ehepartner natürlich ein Interesse daran hat, etwas über den Gesundheitszustand des anderen Partners zu erfahren. Und deshalb bekommt man in der Regel dann auch die Auskunft. Aber wenn ich nicht verheiratet bin, dann ist es schon schwieriger. Da ist es schwieriger, ist es mitunter aber auch schwierig, wenn du verheiratet bist. Und ich glaube, das beachten nicht alle Leute und das ist ein großer Fehler. Weil im Endeffekt sollte jeder über 18 sollte eigentlich eine Vorsorgevollmacht erstellen. Das heißt, er sollte festlegen, wer im Ernstfall, wenn du nicht mehr in der Lage bist, für dich zu entscheiden, wer das für dich übernehmen soll. Und das müssen Ehepaare im Übrigen auch regeln. Das heißt, wenn dein Partner jetzt verunglückt, er liegt dann im Koma, du musst Entscheidungen treffen, was die medizinische Versorgung betrifft, du musst irgendwie Zugang haben zu den Konten etc. pp., dann hast du das nicht automatisch, wenn keine Vorsorgevollmacht besteht. Das heißt, Egal, ob du verheiratet bist oder nicht, im Endeffekt kann man sagen, jeder, der älter als 18 ist, sollte eine Vorsorgevollmacht erstellen und sich überlegen, wer handelt für dich, sei es rechtlich, medizinisch, wie auch immer, wenn du dazu nicht mehr in der Lage bist. Und sinnvoll ist natürlich auch eine Patientenverfügung zu erstellen, wo du deinen Willen ganz klar deutlich machst, was möchtest du und was möchtest du nicht. Jetzt haben wir viel über Krankheit und Tod gesprochen, aber man kann sich ja auch einfach so trennen. Ist es dann gut, verheiratet zu sein oder besser nicht? Ja, wenn du dann die Filme guckst, es gibt dann oft so Schlammschlachten, gibt es im echten Leben, gibt es die auch. Das heißt, wenn du verheiratet bist, dann ist das ganz natürlich wirklich aufwendiger, umständiger und in der Regel auch kostenintensiver, sich zu trennen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie streitlustig das Paar dann auch letztendlich ist oder ob es sich gütlich einigt. Wenn man sicher gehen will, dass der andere auch nach einer Trennung noch gut über die Runden kommt, dann kann man sich auf Unterhaltszahlungen einigen. So etwas kann man ja auch in einem Ehevertrag festhalten. Wann ist ein Ehevertrag sinnvoll? Das ist ein ganz guter Punkt. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo es total unromantisch wird, weil ich glaube, das finden die meisten wahnsinnig unromantisch. Also du bekommst einen Heiratsantrag und möchtest heiraten, schwebst auf Wolke 7 und dann kommt der Partner irgendwie mit der Idee von so einem, so einem Ehevertrag um die Ecke. Das kommt in der Regel nicht gut. Fakt ist aber, dass der Gesetzgeber eben für Ehen so eine Art Standardbaukasten vorsieht. Da ist eben ganz viel geregelt und man kann sagen, dass diese Regelungen für Paare sehr, sehr sinnvoll sind, die eben kein geerbtes oder geschenktes Vermögen haben, die beide als Arbeitnehmer tätig sind und wo ein Partner für die Kindererziehung zurücksteckt. Also für dieses Modell ist dieser Standardbaukasten des Gesetzgebers eigentlich gut. Aber natürlich kannst du in einem Ehevertrag alles Mögliche regeln. Das sind diese drei Gebiete. Das ist einmal der Zugewinn, der Unterhalt und der Versorgungsausgleich. Das heißt, bei einer Ehe ist es so, dass natürlich, wenn du heiratest, festgehalten wird, wie viel Vermögen hat der eine, wie viel Schulden oder Vermögen hat der andere. Und was dann bei einer Trennung geteilt wird, ist dann der Zugewinn. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ETFs gekauft hast zu Beginn der Ehe, dann waren das deine ETF. Wenn die jetzt sich aber verdoppelt haben im Wert, dann musst du die Hälfte dann an den Ehepartner im Fall der Scheidung abgeben. Das kannst du aber auch alles regeln und das wird auch empfohlen, insbesondere wenn ein Partner irgendwie geerbt hat oder erben wird, dass man vielleicht den Zugewinn ausschließt. Weil was passieren kann ist, es kann ja sein, dass deine Eltern sagen, du kannst das Familienhaus erben und der Wert des Familienheims verdoppelt sich dann im Verlauf der Ehe und ist dann irgendwie 1,5 Millionen wert. Ist ja gar nicht unrealistisch, so wie die Immobilienpreise gestiegen sind in letzter Zeit. Wenn du dich dann trennst, dann musst du ja diesen Zugewinn, also das, was das Haus dann an Wert gewonnen hat, musst du ja das dann teilen mit deinem künftigen Ex-Partner. Und wenn du dann das Geld nicht hast, dann musst du mitunter das Familienhaus dann verkaufen. Also 
könnte man überlegen, so einen Zugewinn eben aus Erben und, und, und Schenkungen einfach auszunehmen von so einem Zugewinn. Und natürlich kannst du auch überlegen, ob du am Unterhalt irgendwas änderst oder Versorgungsausgleich. Da geht es darum, wie werden eben die Ansprüche, die du erwirbst in der gesetzlichen Rentenversicherung oder bei anderen Versorgungsträgern, wie werden, also die werden auch aufgeteilt, im, die du im Verlauf der Ehe erworben hast. Da kannst du auch modifizieren. Du kannst auch als junges Paar zum Beispiel sagen, wenn sich beide auf die Karriere konzentrieren, die wollen keine Kinder haben, dass sie einfach sagen, ähm, sie schließen vollständig einen Zugewinn, Unterhalt und Rentenanwartschaften. Sie schließen das vollständig aus. Das heißt, wenn sie sich trennen, dann hat jeder seins und ähm, gehen dann irgendwann getrennte Wege. Kann man von dem Ehevertrag in einem bestimmten Fall auch wieder zurücktreten? Also einen Ehevertrag unterschreibst du jetzt zusammen. Das heißt, wenn du den Ehevertrag wieder aufhebst, dann müssen auch beide unterschreiben. Das heißt, so einseitig, einseitig geht nicht. Also eine Scheidung kann im Portemonnaie ordentlich wehtun, muss es aber nicht. Aber gibt es noch weitere Nachteile einer Heirat? Hm, ähm... Also spontan fällt mir ein, man kommt viel leichter raus, wenn du nicht verheiratet bist. Also wenn du wenn du entscheidest, dich zu trennen, dann, dann trennst du dich halt und gehst getrennte Wege. Alles wunderbar. Also insgesamt muss ich feststellen, man hat gar nicht so viel mehr Vorteile, wenn man verheiratet ist, wie ich vor unserer Folge dachte. Vieles kann man auch einfach so als nicht verheiratetes Paar regeln. Kannst du das nochmal final zusammenfassen? Was kann man auch so bekommen und was ist wirklich nur bei der Ehe mit drin? Also im Endeffekt kannst du vieles auch so bekommen. Und wie gesagt, sowas wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung sollte ohnehin jeder haben. Aber wir haben ja auch gesagt, es ist vielleicht, wenn du nicht verheiratet bist, hast du vielleicht ein bisschen mehr Papierkram natürlich, um alles zu regeln mit den Kindern und dem Testament. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die Verheiratete auch tun sollten. Der entscheidende Vorteil von der Ehe ist wirklich im Erbrecht, dass du einfach höhere Freibeträge hast, dass du niedrige Steuersätze hast, da ist der entscheidende Vorteil einer Ehe. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn du verheiratet bist, dann hast du natürlich jede Menge Papierkram, wenn die Ehe in die Brüche geht. Also insofern, insofern gleicht sich das dann so ein bisschen dann letzten Endes aus. Also, aber der große Vorteil, wie gesagt, ist das Erbe und die Schenkung mit den Freibeträgen. Und man hat natürlich die Romantik, die wir dann jetzt heute eigentlich ausgelassen haben. Ja, natürlich. Und du hast die Romantik und du hast die, die Hochzeitsfeier und äh, das ist doch auch wunderbar. <lacht> so, jetzt, Vor allen Dingen, ähm, wenn es dann auch hält, dann hast du ja auch den ganzen Aufwand mit der Scheidung nicht. Ja. Genau, da muss man das ja gar nicht beachten. Genau. Aber jetzt denke ich erstmal an unsere nächste Folge. Hast du schon den großen Sommerurlaub geplant, Barbara? Oh ja, wir haben tatsächlich schon was geplant. <lacht> Dieses Jahr gibt es ja wieder große Unsicherheiten. Erst vor zwei Jahren Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine. Wie ich Reisen am besten absichere und wie ich in solchen Krisenzeiten günstig Urlaub machen kann, das klären wir dann in der nächsten Folge. Wenn euch das auch interessiert, hört gerne wieder rein. Schnell verdient findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Folgt mir da gerne auf den Plattformen oder lasst mir eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder auf Play drückt. 